3: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马。哎，咱们今儿特别荣幸啊，今儿我们现在是在这个贵州的一个地儿，然后跟我两位新朋友，然后来聊聊贵州的一个风土人情。哎，其实不聊风土人情，我们这期节目叫做《来到贵州的异乡客》啊，当慈善遇到商业化。那么，先请我们这个两位嘉宾做自我介绍，女士优先吧
0: 。Hello， 大家好，我叫蟠桃，我是。之前是在哥大学公共政策的，然后现在在这个互联网公司做商业分析这一块，然后所以说对于我们的商业，然后和这个非盈利组织啊会比较感兴趣这个议题
3: 。哥大也是美国名校，是不是？然后人家是之前也是在全世界都做过什么慈善什么的，非洲啊、印度啊，反正是哪儿穷去哪儿，是吧？
0: 嗯、呃，对，之前会去跟一些学校的项目去做一些当地的这种田野调查，然后去做一些咨询项目，帮助当地的这种非盈利的这种组织。
2: 啊哈喽， Hello, 大家好啊，我叫哼哼啊，我呢这个经历稍微有意思一点啊，我当时大学学的是会计，然后后来出来就去四大做审计狗了啊，但是我觉得呢这个有点无趣，我现在在做的是影视，我现在在一家影视公司。啊，现在做影视方面的一些投资吧，算是啊。今年大家看到的那个十一档上的几部片子，我们公司也都有参与
3: 。但是聊工作真太无聊了，我们还是聊聊这趟玩啊。我们这次在贵州看了三个民族吧，觉得那个亨亨讲特别好，就是说，其实看当地的人对我们没有那么大的震撼。是您当时是怎么说那那那那套话来着？
2: 套话已经背不出来了，<笑>大概中英思想啊，反正就是说，呃，实际就是之前来贵州，对贵州本身的风土人情也不是特别了解啊。那来了以后，反正真实的感觉就是说，呃，这些民族跟我们的实际平时的生活的差异性已经不大了。那还有就是，我觉得这些民族之之前的一些。呃，所谓的习俗，或者是所谓的刚才提到的差异化的东西，现在慢慢的也随着这个整整体的那个生活水平的改善，以及就是现在科技的发展，包括说这个整个的，就刚才提到的这些年轻人，呃，带回去的一些呃概念，我觉得都都变化了啊。所以说，就是到底这个里边，我们去到这边，我感觉更多的。所谓的这些差异化的东西，都是以一种表演的性质在呈现啊、呃，所以就没有给我带来特别多的呃震撼和猎奇的地方吧
3: 。啊，因为我们去了这个苗族，去了侗族，然后去了布依族，还去了就是另外一个汉族嘛，就是当时说是说是朱元璋的时候过来的汉族。就是我们其实去了几个民族，但是刚才讲了这么多的意思呢，是说我们其实对少数民族觉得。我可以看看就可以了，然后感受一下就挺好的，因为什么怎么说？说 it is what it is， 就是本来就应该这样，就应该让我们有这些感受。但是最让我们有意思、最想聊的话题，其实是那些为什么从北上广或者说从一些大城市，他们放弃了自己的生活，来到贵州，然后来定居的这这些人。我们因为我们大概接触了三四个。然后我们就很想聊聊他们的生活，然后这个这个故事也想跟分享给大家起。然后第一位呢，就是一位叫张老师啊，是我们在啊听那个侗族大歌的时候认识的啊。我当时刚认识的时候，人家那一嘴的天津话，我就知道，我说这一看就是一个专家学者。然后后来没想到，那个张老师给我们讲他的故事啊，他是一个啊天津人，然后十八年前啊，也就是零二年的时候，他说他那个时候他设定了。啊，三个目标啊，第一个目标就是要走进洞乡，第二个目标是说、就是、要找到一个像世外桃源一样美丽的地方，然后第三是要、啊、与那里的姑娘相爱一场啊。当然，听完我们就是浑身就是热血沸腾，觉得哇，这太酷了，这太酷了。然后，然后因为十八年前嘛，他那时候也二十多岁，不过他其实也是因为一去那儿听到了侗族大歌，觉得这太美了啊，太好听了。因为真的就是很好听，然后不同的声部，然后传递的那个内容，我们都觉得我真太好了。但我不至于说为这首歌，然后下这么大决心。然后他呢，也真的就是在当地说，在一个乡乡间里看到了一个正在水稻里的一个美丽的姑娘，然后两个人就相爱了。而且被当地的那个算命的先生就说说你就是上辈子就应该来这儿，而而且跟他媳妇儿就说，哎，你就是在等一个远方的。来来客，就一切都特别美好，让我们就也特别羡慕。对，然后我们对于他讲这个、这个他的这个人生经历，所以他十八年都在这边，然后特别是现在可能一年多都没有回过老家了，我们也觉得哎这个很有意思，而且他的那个生活呢就是记录，去记录当地人的生活。然后他中间有一个小的故事说，说说是他改变了一些他自己的态度，就是说当时有一个灾难在这个洞乡，好像是一场大火吧。他因为没直着讲嘛，也不好意思问嘛，就不是什么好事儿。然后他说他过去就是觉得所有人不应该住在那个砖房里，就应该住在这个呃木头房子里。结果那场大火让很多人家里就什么都没有了。然后于是他就说啊、呃，其实呢我也有一些自己的改变。然后、哦，所以我觉得，我觉得他的故事，嗯，很有意思。他现在已经基本成为这侗族大哥的一个，一个一张名片了。所以他说，全国的专家如果想研究这个，都认识他。我觉得这个很有意思。然后第二个是一个叫宁妈妈的一个人，是我们在那个学那个蜡染。然后我,我跟宁妈妈有一段采访，然后现在跟大家来分享一下。其实
1: 我最初走到这里，我也不是说我有多高的境界，但大家
3: 都管您叫妈妈。
1: 对，我我我最初到这里呢，我也不是说我有多高的觉悟、多高的情怀，嗯、呃，来做这件事情，嗯、呃，最初就是为了生活。哦。嗯、呃，我认为蜡染是我的一个谋生的方式。嗯、呃，当我后来跟这一群人生活在一起的时候，是他们改变了我
3: 。他们改变了你、啊，对
1: 。嗯，然后我就觉得人可以这样活着，所以我是从谋生到后来的。慢慢地去认识，去理解，到后来的喜欢，再到后来的热爱，再到这个阶段，我愿意把它当成一件事情来做
3: 。但您愿意从头来讲一下您的故事吗？啊
1: 、呃，我是十一年前，就是二零零九年，年我到贵州来旅游，然后我在凯里，嗯、呃，就是黔东南州府的一个所在地，啊、呃，就是在一次民间。嗯，一次，嗯，艺术品的一个比赛上，然后呢，我第一次见上了见到了蜡染，我觉得很新奇，很新奇，嗯，并且我也觉得，嗯，这种东西，嗯，它是一个，嗯，非物质文化遗产，嗯，然后也是一种手工艺品，我认为呢，我可以把这些东西拿到都市里去卖。当时就是仅此而已。我不是说我有多高的觉悟来这个传承和保护，没有
3: 。就说个不好听的话，就您其实那时候觉得这是一个商机
1: 。对，就是这样子。我之前在我是我老家是安徽人，我之前在安徽，我有一个小小的织布厂。我看到蜡染的第一眼，嗯，我倒不是我有多高的欣赏能力，我看到它的面料，我很熟悉。哦
3: ，就亚麻、嗯
1: 。对。亚麻和棉麻
3: ，然后您觉得就是说，这种它这种天然的制品的方式是一个非常新奇
1: 的方式。然后我觉得，嗯，它可以在材料上，嗯，做一些创新，嗯，因为我觉得对我来说是一个商机
3: 。原来我们这个家家户户都会的手艺是可以。赚钱的，对呀、啊，所以我觉得这件事其实对他们影响特别大
1: 。哦，所以他们现在说了一句非常非常精辟的话，就说：“我们没有文化，我们天天还做着一件有文化的事情。”嗯，他所理解的没有文化，是因为他们没有上过学。那么现在有你们，还有更多的一些艺术家、学者、专家到这里来拜访他们，到这里来体验他们的生活。称他们为艺术家，称他们为老师，他们突然觉得啊、哦，原来我们的手艺还这么珍贵。所以有一次，去年我带着一个画娘到香港去做一个展览，当众多的媒体、众多的摄像机对着他的时候，他不会说太多的话，他只说了一句：“无论世界怎么变，我们不会变。
3: ”哎呦，这话真是，有您,您怎么讲？就是现在的这种设计师。进入这个传统的行业的一些进步。我这
1: 么多年，我们遇到了很多的设计师，也遇到很多的呃文艺青年啊，染染爱好者。但是呢，嗯、呃，众多的他们在这里停留，看看热闹，然后呢，提取去素材素材就走了。那么陈浩老师，他真的从骨子里爱这个东西。然后呢，他就觉得我们这个地方就是。他第一次来的时候，他就觉得这个地方我似乎曾经来过，然后他呃在这里做了几套衣服，设计了几套衣服，回到北京，他就特别想念这个地方，想念这群人，然后他又回来了，回来了以后，然后又在这里，嗯，通过他们在制作的过程，他又找到灵感，然后后来他就觉得，就是在众多的设计师都在追求流行色。国外的流行款式的时候，他觉得这个地方才是他创作的源泉，然后呢，这个地方才是一个根脉。然后后来他一七年来了两次，一八年来了四次，一九年来了六次，然后到去年的年底，然后他就跟我说，我走不了了，我可能不走了，啊、嗯，我要停留在这里了，啊、嗯，然后我们所有的人都张开双臂，就说。那因为你是设计师，我们没办法说，哎，陈老师你就到我们这里来加入到我们，我们没办法，是你主动的说，你的心已经留在这里了，那我们就觉得是最好的一个一个时刻了。他的到来改变了大家对蜡染的认识，嗯，他他把蜡染
3: 带到英国，带到伦敦，嗯、<对>他
1: 呃把蜡染做了很多概念，他告诉大家，蜡染不是山野里面的一朵小花，啊、嗯，它是这么的高贵。这么的华丽，可以登上大雅之堂，啊、嗯，可以就是，就是有这么大的气场，啊，所以呢，就是他的到来把蜡染做了一个提升。我们这么多年是做了一个传承的一个坚守，他来做了一个创新，做了一个提升
3: 。但是您其实作为创始人，我其实就说实话，因为。我我见到很多人做慈善，然后我不知道您有没有是，我觉得您是真的，大家都管您叫妈妈嘛，所以我觉得大家是管您就是真的是觉得您改变了太多人的命运，嗯
1: 、就是我觉得呢，就是说我们做这件事情呢，一定要商业，一定要用、嗯、呃这个买卖，太对了，太对了、呃，但是我们一定要有一个度，这个度就是什么，哦、一定要守住他的灵魂，哦、一定要不能丢掉他最最本真的东西。啊， uh, 那么最最本真的东西，我认为就是他的文化的东西，啊、uh, ，然后呢，最群人他的内心的东西，你不能去破坏它
3: 。但是这个我其实我觉得特别难，因为蜡染，我们看到我们每一个次的这个创作或者衣服什么的，它都是独一无二的。它太难，就是规模化了。但是如果您要是真的想做商业，您可能需要引入资本，您需要做规模化，您要做品牌，它很难是一个。我觉得这个您有没有考虑？就是说，如果您未来的一个期望嗯，
1: 嗯，很多品牌，包括列外，他们都来跟我们谈过，就是要做标准化、规模化、产业化。嗯，当然我们不拒绝、不排斥。但是你如果是一定要用机器来做，我们是拒绝的啊、呃！你让我们去做规模化、规模化，我们画一样的东西没关系，但是我们一定会有差异化的，我们做不到那那么的标准
3: 。您对未来有什么样的期待吗？嗯
1: 、呃，我没有太多的规划。嗯、呃，我觉得，嗯、呃，我们这个团队呢，嗯、呃，就是一定在等候着专业的人来做专业的事情。比如说我的能力，我只能是带好这个团队，嗯，我们做生产做技术没问题。那我不是设计师，那设计师来了是吧？将来如果真的有那么一个人出现，他可以做品牌，可以给我们做更多的渠道推广，我们也不拒绝。但是大家的理念、价值观一定要一致的。
3: 就我我来贵州，我特别感动。就我跟几位这种从外地来贵州的人聊天儿，就大家都，我觉得特别不像我们在北京。我说北京本来就比较飘，包括上海，就是大家都特别浮躁，谁都说我什么都能做，什么都能做。然后来贵州，反而很多人都会讲说：“哎呀，这个我只能做到我有限的一些经历，或者我只能做有限的事儿。”但更多的人，我希望有更多的人接触。我可能一期节目大概会有十万人收听，然后您希望。比如说这十万人有什么人会对您有帮助？我特别愿意，希望能把这件事传播出去。
1: 嗯，比如说现在很多的自媒体啊，现在就是嗯，网络的这种推广宣传，我们不擅长，我们做不好。嗯，我怕做不好，反倒呢把它做做偏了，那我们就等候嗯别人来做，他懂我们的人，懂我们这群人的人啊，他来做。啊，这是一方面，另外一方面呢，呃，比如说陈浩老师，他是做服装的设计师，我们的蜡染他有很多的功能性的应用和设计。我希望，比如说有软装的，呃，有一居家呃这些用品的这些设计师，大家把蜡染做更多的功能性的应用，啊、呃，那么呃，我们就是。使用的人越多，它会保护的更好；买卖的人越多，我们传承的会更好
3: 。对，所以我，我我不知道您有没有开始在做自己的品牌，因为只有品牌才能保证您的自己的东西原,原创性在这
1: 。我认为，嗯，品牌我是这么理解的，我觉得品牌不是说你有了一个 logo， 呃，你注册了一个什么，你就会做品牌。我说，我认为品牌需要沉淀，需要积累，需要把你该做的事情做好。啊！你日复一日，年复一年，把你的事情做好了，大家都认可了，这就是你的品牌
3: 。我觉得在上海，大家已经希望三年就可以上市了，已经对非常非常的浮躁了。所以像您还这么沉淀，您已经做了十一年，其实您依然希望这个品牌继续沉淀，然后希望有更多人可以介入。所以非常非常敬佩您
1: 。没有没有，这个也是嗯、呃，我们这群人，嗯、呃，他们改变了我对生活的态度。对金钱啊、呃，对友情、对亲情等等啊、呃，他们改变了我，我特别感恩他们，我也感恩贵州贵州这片神奇的土地，让我找到了自己的热爱啊、呃，让我在嗯、呃、这个人生的道路上遇到了一群志同道合的这一群<友>对，呃姐妹吧姐妹
3: 啊，好，非常感谢您，非常感谢您，就我们刚才听完了跟那那妈妈的这段采访。啊，其实中间提到了一个程设计师啊，就程浩设计师，他其实也是就是一个知名设计师啊，就是国内外获奖那种。然后他也是之前见到了这种艺术，然后特别喜欢，然后他就是长得真的特别帅，然后对人特别 peace， 眼神中充满了 peace， 给我们一点点认真的去介绍整个的流程，然后教我们怎么去尝试去画。然后他也是就是特别喜欢这事之后，就直接搬到了这边，然后来去跟这些。呃，老妈妈吧，他们大概四十八位啊，这种老老老老妈妈一起去学怎么做这个蜡染，然后包括去把这些设计的师的东西去带到嗯、呃、国外。其实当时我们聊的时候，我们刚对完歌，刚喝完酒，就是特别嗨的一个状态。但其实现在重新来听，我们又有很多反思。然后我这节目呢，我也一直希望还是说能表达一下自我，我也不想做那种。就是纯煽情是吧？然后我们所以就是这块儿，我觉得就是可以真的可以大家聊一下，啊、呃，所以你觉你觉得你对刚才这三位算是从外地来，啊、呃、这边啊、呃、来到贵州，然后为了自己喜欢的事儿，然后或者说为被当地所感动，然后有的还是真的想希望能够去帮助当地的寨子，像那个我们的张老师都快成为当时的寨老了，就就很有可能成为下一届的寨老这样，所以。你有什么感受吗
2: ？啊、呃，这三个人，呃，像老马刚才讲的，实际，因为他上来我，我们不是聊了说这个少数民族的这个给我们带来的差异性和猎奇性这个东西，啊、呃，那这个东西我们没有特别感受深刻，那这三个人反倒给我们留下很深刻印象，因为他们在这个三个人身上，我们相当于是能找到共情的吧？你看到这三个人，你会觉得，第一，他们跟你很近，啊、呃，你就会觉得说，呃。我如果面临，呃，一样的东西，或者是说，我能他们这做的这个事情，我不能不能做得出来？再一个就是我，我我不知道老马有没有，反正我会看到这这些人的时候，我会第一个感觉就是说，我想探知他们究竟是什么东西，让他们可以做到这样啊？因为他们提的话，可能都都很简单，就是说我被这个文化也好，我被这个。呃，某一种记忆也好，就打动了，哎，我就觉得我属于这里，就这个东西是很虚的东西嘛。那你到底，啊、呃，最你到底是被什么东西给俘获到了啊？但是我觉得这三个人实际还有一些区别，因为实际说白了就是他们过来的动机吧，算是你最后的结果，可能都是他们人扎根在这儿啊，就选择了抛弃了过往的生活，呃。就在这里，呃，生活下去了，就完完全全把自己当成这里的人啊。但我觉得他们可能还是有一些区别。你像，呃，张老师，我觉得更多的是他主动的一个诉求，他想融入到里边，他就觉得这个东西就是就是跟我有心灵上的契合，对吧？然后，呃，那个宁妈妈呢，她最初刚才实际录音里提到，她实际是不是一个是一个比较商业的行为，她是一个来找商机的状态啊。但然后她。慢慢的被这里的人事所打动，然后留在这里。然后城市也是，我觉得可能更多的是艺术什么的相通的这种性吧。而且他他实际，呃，最初也不是说因为这个民族的东西所打动，他只是可能也是，呃，被这种记忆，呃，被这个很独特的一个记忆所就是好奇，然后了解了解了解下来以后。呃，才参与到里面，所以我觉得这三个人还不是完全的一样吧。对，我觉得还有一特别好
3: 玩，就是你知道，就说到时代对他们的影响，因为其实他们来贵州这十年是中国是十年后、二十年啊，这都是中国发展最快的这个时间。就像你刚才讲到共情，所以我当时跟他每个人聊，我第一反应都是我说我我那您错过了城市里。多好的发展机遇！啊，我们现在评论别人，就是有有点可能站不到别人的角度，我们永远不可能完全知道别人当时的想法。但是是实际上是我们说会觉得，哎呀，您真的是舍弃了很多，这些东西是我舍弃不掉的。对，我不知道你有没有在国外，就是啊，潘、呃、桃有没有遇到过一些人，就是说像你，你们因为做做这种公共关系，是不是很多这样的人，就是为了一个。比如帮助非洲孩子，然后就跑到非洲去定居这样
0: 。嗯，是，其实我们这个专业出来主要的人都会去这些国际组织，然后去做这些帮扶的这样一个项目。然后，其实我自己整个的看下来，会觉得我是更希望是能够在一个比较有效率的解决，我认为。能够解决的这个问题，然后如果在还没有具备这个资源和能力各种方面的积累的时候，可能会更愿意去做一些这种私营部门的这样子一个工作。然后对于当然同另外一方面，我对于他们愿意投身这种就是他们所热爱的东西的这种热情，我是非常非常的敬佩的，以及说。就是对他他们个人来说，这个人生其实也是蛮自洽的。如果找到了一种自己非常喜欢的这样一个生活方式，然后对于我这种还在大城市一线城市摸爬滚打的人来说，非常非常的羡慕这样子。然后，当然因为我看了比较多的这种，呃，就是这种组织的一些。就是运营的方式啊，然后或者商业模式这样的东西，然后就会在想说，如果他们想做下这件事情的话，要怎么样去做会更有效率一些？我的思我的思考可能更多从这个方面来做的
3: 。你有没有想过，如果是你，你会做什么样的事儿？比如说做得更好，或者说有什么样的想法？嗯
0: ，其实对于这种非遗的艺术来说的话，我觉得这个产业其实是有很多事情是可以去做的。然后我觉得其实可以，可能是可以。就是多方一起来做这个事儿，因为其实那天那个你,你在
3: 讲的是张老师还是宁妈
0: 妈？哦、我说的是宁妈妈，我说的是蜡染这个产业。嗯就其实我觉得这件事情可能是要需要有几个比较大的这样一个环节吧。然后第一个可能是说需要大家大众对他有一个很强的这样一个认知，或者说至少在一个比较小的圈子内是有一个强的认知的。然后之后才会有更多的这个需求，然后会触发更多的这样子的供给。然后可能是从这个角度上来想这件事儿的。然后就好像我们现在蜡染，然后能够做到这种审美上的引领是会比较少的。然后其实可以类比一些比较小众的这种圈子，比方说我们的这种汉服圈。我同样我都是在聊这种非标的这种艺术品，因为其实呃，因为刚才他也有提到说，我们其实呃，他刚才也有提到说，内外可能想要去跟他做这个。标准化的这样子一个合作，那如果他拒绝这这这个选择的话，然后其实可以参考路径可能是更多的像这种汉服圈子这样子的这种做法
3: 。之前聊到就是说像 J.K. 制服什么的，像那小裙子，我不知道为什么小裙子说什么不够货，我从来不知道为什么这种标准的这种工业化的东西会说会还会有供供需的这个差距。但是实际上，所以我我我觉得这个东西是需要很多方来去配合，比如你要把这个。是不是你需要把这个蜡染成为一个流行，或者进入一个文化的当中？你需要跟，是跟你们电影合作等等。
0: 对，其实我对苗族人第一个印象就是在当时那个《笑傲江湖》电影里面，然后那个蓝凤凰和人影的那个形象，我觉得是这个在当时，或者说是如果是能够在现在做这样一个传播，然后对整整个文化都是一个特别好的这样一件事情。然后其实那个我们的这个程设计师又在做这样的尝试，然后他走的路线可能是说把这些服装拿到这个伦敦时装周去做参展这样子，的，就是因为时尚这件事情总我理解的非常肤浅啊。可能总是从一个比较上层的阶级，然后慢慢往下传，我我是这么理解时尚的这样一个传播的这样一个过程的。这个是他们可能正在尝试的事儿，然后与此同时，可能有更多的，比方说跟国内的什么影视公司的合作呀，然后这种就是呃大家比较常用的这种自媒体的这样一种宣传啊，就首先让大家在审美上可能会比较喜欢这样子一个东西。然后大家就会去有这样子的购买的这样一个需求，然后购买需求里面，它的这个供给方可能就会有很多，就像你刚才提到的这种 J.K. 制服，呃，可能我理解的是像这种洛丽塔这种服装，它都是手做的，然后可能就要卖几万块、十几万块这样子。然后这部分的人，这部分的供给可以提供给那些很有高要求的人。然后也会有一些，比方说汉服是那种很标准的机器生产出来这种东西，然后可以大批量的，然后去满足我们在各种。比方说，我们现在在贵州的景点里面，都会看到很多的人去用汉服来，就是做这样子的拍摄，这样子的一个情况
3: 。所以讲到这就特别难，你知道吗？因为我觉得，比如说 l o 塔， i 它也很多都是文化侵袭过来，它需要大量的一个整个的文化输入或者包括文化输出，所以这也不是一个特别简单或者说他们自己能做的。但我觉得说说不好，这真的是就被人拧宁了。我讲的一句话，就是我一直觉得他们你们这只是一个公益。就是你这个不是一个说一个品牌，或者说它有多大的一个独特性。我我知道你们那个缸是什么世界上最大的缸什么的，但这些东西都不足以代表你这东西是特别的。我因为跟宁妈聊完，我觉我觉我觉得还是需要，是不是在想我怎么把这个东西变得更加的独一无
2: 二？嗯、呃，我是觉得吧，这个就像刚才老马说的，我同意他的观点，就是你这个东西拉染这个东西对他来说只是一个。呃，传承所谓传承下来的记忆啊，你真的说里边传呃承载了多少文化的属性？我觉得，嗯、呃，也也并没有吧。啊，但是可以，你可以赋予它文化的属性啊。我觉得这个就是你算是做品牌的一个方向吧。首先，我觉得在我理解来说，你至少要把这个东西做的，呃，就差异化非常明显。你你至少要，或者说把这个工艺也好，还是怎么样也好，啊，直接。把它的稀缺性先表现出来，然后再一个就是说你一定要把这个东西跟某一个跟苗族或者跟直接挂钩的，他这个音频里聊到说他要不排斥商业化，但他要坚守一些东西，他坚守的东西就是说我这个东西不能是标准化的啊，我这个东西不能是设计好的，我要是就是以以之前的那个，呃。传统的那些东西，我一定要表现出来。那我觉得你这个实际就是背离现在商业化，现在目前的这个商业化的路径，或者说呃大家理解的这个大规模量产的这种商业化的路径。那我觉得你如果是基于这个前提的话，最多最多你就目前来讲，作为一个符号或者作为一个元素被添加到已经商业化的品牌里面，我觉得这这就目前你如果要一直要坚守这个原则的话。这已经是你能做到最最好的一个就是一个合作方式了
3: 。而且我印象特别深，就是我不知道你们还记不记得，就是我们我们当时去的时候，他们一直在讲那个，就是有四十八位那个画娘嘛。然后那那画娘，他们一直在说这些画娘，他们脑子里一直有东西，然后去画出来。然后他们特别希望能够一直释放这些画娘的灵感。但其实我们做过创作来说，就是其实灵感是特别不可靠的，因为因为很多时候。只有你见的更多，你才会有更多的灵感，而你需要不停的创作，才能保证自己创作的水平。这个供需关系，除非你真的是非常高端的设计师，你才可以靠灵感来去活。所以我，我我不能说不能这么不尊重别人啊，因为真的是艺术家。但我还是觉得，就是画娘们说她想画的那个画什么的，嗯。我我不我不知道应该怎么讲，就我觉得确实还是需要像啊、呃、程设计师，他不说二楼那些人在画他要的东西嘛，我就应该这样，就是需要你去画别人让你画的东西。你，你你们要要不然你们永远是脑脑海中的那些东西，对，这其实是个问题
0: 。我觉得是的，我觉得这个行业是这个产业需要有一个什么东西能够特别优质，然后能够打爆。然后有了这个传播之后，我觉得大家才会就是有这个意识，这个打爆的东西不一定是，比方说他的一个手作就特别精良的一件东西，然后比方说在哪一个特别牛逼的这个。呃，时装周展上，然后拿到了什么样的这个关注度，然后或者是就比方说，就是跟我们一个新消费的一个品牌，就做了很简单的这样一个印花的设计。如果这个是美的，就至少能够让大家就在这个市场上有这样的需求起来了。我觉得再去做这个后面的这些事情都可以。然后其实刚才提到说，他自己是不愿意去做这种标准化，然后去或者说跟这种呃大众品牌做一些这种印制的这样子的这样子的工作。我觉得也 OK， 它可以作为，比方说他在整个产业中的位置，可以是作为一个，他也想做，比方说灵感的这样源头，我可以作为产业中最坚守这个本真的、最蜡染工艺的这个东西，然后可以由别的那些小厂，或者说别的这些合作方，然后来做这件事就我觉得，就是一个很多样的一个选择吧，大家都可以来做各种各样的方式。然后我觉得最达到最重要的一个目的，就是要。让大众有这个意识，觉得它是美的，然后有这个需求，我觉得后面事情都比较好解决
3: 。而且我因为我比较认可他说那个，就是品牌不是一个 logo 嘛，当然不是一个 logo， 它太复杂了，你怎么做一个品牌？而且我觉得，如果你只是有一个符号什么的，或者说一个某一个画宁想出来一个特别好的一个创意，一个。啊 ，logo 一下爆火，就像什么有个新的那个牌子什么的那个，有个笑脸，一下满大街都是 copy 了。那你其实又没了自己的核心的价值，所以我觉得首先这个服装品牌这件事真特别难。那我们其实聊到这儿，我想聊聊这个张老师，你们觉得如果你是张老师？你你有什么想法？你觉得你会做一些什么样的商业化的尝试吗
0: ？可以去尝试一些新的这种大众喜欢的这种表达的方式，然后去做这样子一个记录和传播。然后在其中需不需要用一些外界的资源，比方说专业的 MCN 来帮助，然后那个可能另说。但是我觉得他首先可能要有这样一个意识，自己来做。就如果没这么多资源，那就先自己开始记录，开始做更多这方面的尝试。但这件事情确实是比较难，然后比较需要专业化的参与，我会怎么理解
2: ？我啊，我想不到什么什么路径，因为我觉得这个东西，呃，它本来就不是一个大众的，就是能够你你要说它真的是，只是说像刚才老马提到的歌这个元素的话，它本来它就不具备这种大部呃，就是大大规模的传播性，不具备流行性。它东西本身，它的东西所谓的。呃，怎么说？就是现在我们还感兴趣，实际就是基于我们刚才说的这个猎奇性。那这个就相当于跟流行性是完全背离的东西。你整个的这个语言体系都，整个就是唱唱词都不是一个可以传播的状态啊。那我觉得我能想象到，这个歌现在已经算是能够呃最大化的。怎么说？就是帮助他的，实际反倒是那些所谓流行歌手，他们去采风的时候，然后加了一些这种元素，哎，我又觉得啊，我因为可能关注他。然后关注他说哦，原来还有其他个民族，还有这个东西啊，它里边还有这些东西，哎，听着也也挺有趣的。但是我也觉得，最多你只是对你来说也只是一个知道的状态，你不可能说因为这个，你像就跟张老师一样，你去多么的去如痴如醉，然后你听到这以后，你就会去扒它到底它的源头是什么？哎、啊，我听了以后，然后又觉得喜欢，然后沉迷沉醉，然后甚至说这个文化在引领出来一个什么东西，我觉得这个是很难的。现在整个流行文化就是越来越。复。肤浅了，对吧？你这电影就是最明显的例子，嗯<笑>、哦。然后那好，不从不从哥的角度讲，那我觉得就只能从他这个民族的，或者说他所掌握的这个民族的这些知识怎么来变现的这个角度讲，嗯。那我依然想不到可可行的路径，因为你你你这个现在这个大家就是注意力经济，特别是年轻人，就是每天实际就是都射出射出嘛。为什么现在甜宠啊这种什么这个呃还有宫斗啊这种剧，或者是还有什么类型的剧，反正就是啊、呃、或者家庭伦理的这种剧，为什么这么？这么受欢迎，就是因为他不用动脑子啊。那就是说，等整个现在，包括说大家有时间刷抖音，然后包括说，我不知道大家有没有感觉，现在就从电影行业来讲，你你实际现在坐稳稳的坐下来看一部两小时电影，对你来说，你都觉得是有点发怵的事情了、啊。就是因为大家现在整个这个时间就在碎片化，然后注意力不断的被各种东西所打扰。你说让我去坐下来，呃，认认真真去了解一个文化，然后听一个学者去讲这个。呃，讲这个文化背后的东西，我觉得是很难的。即便说你,你像刚才我跟老马聊到这个说，呃，伊斯兰文化那么博大的一个文化，就是你你你你你，你你如果是有机会走遍世界的话，你一定会碰触到这个文化。你依然包括说甚，甚至甚至说，在中国佛教文化，你去这儿好多旅游景点都是佛教的旅游景点，你依然不会因为这个你去了解一下，说我我我想了解一下整个佛教文化，这样我看起来。看看在旅游的时候看起来会更有感触，你依然不会去去做这个事情，就是因为你一旦回到你正常的生活轨迹里面，你所谓的那些流行化的东西全部都把你给吞噬掉了，你根本就没有那个心境去认真真的去，呃，完完全全的去有兴趣去去了解另一个文化，那更别说去花完整的时间主动去探求这个文化的东西了，特别是，呃，据我们的感受，现在。比如说侗族这个文化，实际又没有那么的博大和深厚啊、呃，我觉得就就很难了。所以我能想到的就是就是还是旅游业吧，看看他们怎么帮着当地开发开发这个旅游
3: 。你讲到那个传播伊斯兰那个，我跟你讲，除了这个观众不想看以外，还有就你们感触最深的就是这个审查。我一直觉得大家都去欧洲。我说，如果你去欧洲，你不懂基督教，不懂这个整个的圣经的话，特别可惜。然后我也尝试着说录评书版的圣经故事，然后直接都被封了。你连这传播途径都没有，所以这个其实是特别难。但我觉得还是听了这些啊、呃、几位他们的这个观点之后，我觉得就是我突然想到，我有没有过什么时候真的让让我放弃了我城市的生活，然后让我真的去到这个。一个地儿工作，我只有过一次做这样的事儿，就我特喜欢滑雪，然后我去丹佛，想去滑雪，想想去定居在哪儿。但除此一之外，我还是比较留恋城市的生活。就你们去了世界几大洲都去了，有没有哪个地儿让你有像他们这样的冲动呢？
0: 我有一次在尼泊尔的时候，然后非常机缘巧合去了一个叫蓝皮尼的地方，然后那个是释迦牟尼的诞生地。就在那边寺院里面，可能住了有两周这样子，然后就每天早上早课，然后上晚课，然后旁边有一个那个那个有一个缅甸的，就之前是一个挺牛逼的那种高级工程师这样子，然后老爷子今年当时已经九十多岁了，然后在给大家上瑜伽课。然后就整个人精神状态特别好，然后在那边会觉得，就是，呃，内心宁静啊，等等等。但是其实出发点还是特别特别小的，然后自我对，还是特别自我。然后包括其实，在就是世界很多国家做了很多项目，我还是会觉得。比较有距离感，就不是一个特别能够直接共情的这样一个人群。因为我来自的这个地方可能比较发达，就如果说是我的家乡，或者说跟我讲同样口音的人，他们有这个需求的话，我觉得我可能更有这个出发点和这个动机来做这件事儿。然后之前可能会更有距离感吧，然后可能现在的境界也不是特别特别够，<笑>所以还在这个城市里面，
3: 对。因为我们三个本来就是三个比较庸俗的人，然后就聊一些比较庸俗的话题
2: 。对，然后说到刚才这个，在过到哪个地方有没有想留下来？呃，我想象的也。就是去墨西哥的时候，然后去去到我忘了是是，你看我都忘了是哪个叫什么名的城市了。就当时反正就觉得待挺舒服，然后就觉得哎呀，你看人家一天天的也没挣多少钱，然后国家都这样了，然后每天很嗨，晚上还出来跳舞啊，然后就是挣不了，就反正就是觉得，哎，我是觉得这找个地方当个废柴也挺好，就也不失为一种选择。但我觉得你让我想，我觉得这个更多的是有点像。啊，刚才老马提到去去大理和丽江生活的那群人，他实际是一种逃离的心态，就是说，我觉得，哎，我不行，我换，我想换个活法啊，然后我找一个我觉得，呃，可以允许我换个活法的地方去待着，然后我选择另一种生活。但这我觉得跟他们三个这种被一种文化所吸引，然后甚至说来了以后，他们有一种使命感，激发出他们一种使命感，然后想去做事情这种状态，嗯，还是差别很大的。是，
3: 大家都在一个城市里，很难特别真真实啊。但我觉得最起码就是大家出来玩儿是，就是我就说不带脑子，但是带着心出来。我觉得这其实都特别好，就特别感谢我们两位啊，优秀的，是吧？周游世界的嘉宾，感谢蟠桃，感谢哼哼。那我们下节目再见
2: ，下节目没我了、啊，再见吧。拜
4: 拜拜拜。我眼望着北方，弹琴把老歌唱，没有。看见我，我心里的悲伤。我坐在老地方，我抬头看天上，找不到北斗星，我只看见月亮。我走过了村庄。我独自在路上，我走过了山岗，我说不出凄凉。我走过了城市，我迷失了方向。我走过了生活，我没听见。